0: Herzlich willkommen zu Professor Kims campus -Reiter. Hier erhalten Sie Informationen, Berichte und Interviews rund um die DAWG Mosbach und den Campus Bad Mergentheim.
1: Also, wenn man bedenkt, dass es bei uns mitten im Semester war, bei uns hat das Semester am 1. März begonnen. Anfang April war dann der komplette Lockdown und wir waren daheim und es ging von einem Tag auf den anderen so weiter. Also wir hatten keine Pause bei uns dazwischen, in der man jetzt hätte sagen müssen, oh, wir wissen nicht, was passiert oder wie wir unsere Studien schaffen sollen. Also das war sehr, sehr angenehm. Aus Stuffsicht hat man natürlich deutlich mehr mitbekommen, was aber nicht bedeutet, dass der erste gute Eindruck sich vollkommen verschlechtert hätte. Es war aber hier dann eben zu sehen, dass manche... Ähm, manche Standorte anders damit umgegangen sind. Also da muss ich schon sagen, und das meine ich jetzt ganz ohne Hintergedanken, der Campus Bad Mergentheim hat das fast am besten gemacht. Es liegt daran, dass wir ein kleiner Campus sind, ja, das weiß ich. Aber es war schon beeindruckend, wie schnell die Informationen bei uns hin und her liefen, egal von welcher Seite die kamen. Und das war sehr schön zu sehen. Also ich muss sagen, mich hat es nicht abgeschreckt.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass wir so gut damit umgehen. Wir haben es an der DABW, also die DABW hat es sehr gut geschafft, auf äh, digitale Lehre umzustellen, auch sehr schnell. Davon waren wir auch in den Gremien, ehrlich gesagt, sehr beeindruckt, weil wir ja bis jetzt das Bild hatten, dass sich, ja, dass in Deutschland Digitalisierung und Umstellung auf Digitale sehr relativ schleppend voranging. Das war für uns sehr, sehr positiv. Und auch aus den Gremien heraus. Wir haben ja eigene Maßnahmen dann noch treffen müssen. Aber die DABW hat uns sehr in die Entscheidung mit einbezogen. Besonders mit dem Aster vorsitz Ich habe mich da immer mit dem AStA-Vorsitz meinem Amtskollegen reingeteilt. Wir wurden in die Lagezentren eingeladen, auch vom Präsidium, von den einzelnen Standorten. Es wurde immer nach unserer Meinung gefragt. Wir haben sehr viele Konzepte zusammen erarbeitet. Und das freut uns natürlich auch, weil jetzt schauen wir auf die Corona-Krise zurück und können wirklich sagen, viele Themen, die dort jetzt umgesetzt wurden, wurden auch umgesetzt, weil wir dort noch mit drin waren und unsere Meinung mit dazugeben wollten. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Das ist genau das, was uns glücklich macht, wenn wir die Studierenden wirklich mit der DABW und nicht gegen die DABW vertreten können. Mein Name ist Niklas Renner und ich studiere International Business jetzt im dritten Jahr. Also ich werde dieses Jahr dann äh, meinen Bachelor-Abschluss bekommen und äh, studiere das Ganze mit Aldi Süd in Eichtal. Also Aldi Süd kennt ja jeder unten in Stuttgart. Die ganze Region betreuen wir. Und da bin ich an der DHBW in Bad Mergentheim.
1: Genau, mein Name ist Tamara Hirsch. Ich, bin, ähm, ich studiere International Business also BWL quasi, und bin jetzt mittlerweile ähm, am Ende der Praxisphase vom zweiten Semester. Das bedeutet, ab September wird jetzt mein drittes Semester offiziell starten. Ähm, dualer Partner ist bei mir tatsächlich mein eigener Familienbetrieb, wenn man so sagen darf. Also mein Chef ist mein Vater, ist natürlich auch immer eine ganz eigene Zusammensetzung im Studium dann.
0: Das ist spannend, da können Sie vielleicht mal später noch ein bisschen dazu erzählen, was da jetzt vielleicht anders ist als das, was Sie bei Ihren Kommilitonen, Kommilitonen vielleicht mitbekommen aus, aus den Praxisphasen. Ähm, Im Wesentlichen sprechen wir ja auch hier in dem Podcast zusammen, weil Sie ja auch in der Studierendenvertretung, in der STUF sehr engagiert sind. Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, welche Rolle Sie da gerade haben und was die STUF eigentlich ist. Was ist denn die Studierendenvertretung?
1: Also die Studierendenvertretung an sich, beziehungsweise eben unsere Stuft, das ist unsere... Studierendengruppierung, sage ich jetzt mal. Wir sind da, also quasi Studierende für Studierende. Wir sind da, um Fragen und Probleme zu klären, die die Studierenden vielleicht nicht immer gleich an ihre Studiengangsleitung weitertragen möchten oder die vielleicht auch, was selten vorkommt, aber durchaus auch mal passieren kann, nicht an die Stud äh, Studiengangsleitung weitergegeben werden soll oder möchte. Für solche Sachen sind wir da, wir sind aber natürlich auch für die spaßige Seite da, also wir sind meistens diejenigen, die dann schauen, dass Veranstaltungen stattfinden, dass Partys veranstaltet werden, dass die auch richtig laufen und ähm, wir versuchen unter anderem auch noch äh, einfach den Studienalltag für unsere Studis noch ein bisschen schöner und angenehmer zu gestalten.
2: Die DHBW hat ja ähm, über 35.000 Studierende und ähm, da müssen natürlich auch besonders beim dualen Studium alle Interessensgruppen vertreten werden, das heißt die Studierenden, die Arbeitgeber und äh, die DHBW auch. Für DHBW und Arbeitgeber gibt es da Instanzen ähm, und natürlich brauchen die Studierenden, die ja die Mehrheit ausmachen, auch eine Instanz und das ist natürlich die Studierendenvertretung bei uns. Läuft das alles ganz, ganz, ganz kompliziert, furchtbar kompliziert, wenn man das alles erklären möchte. Deswegen breche ich es einfach runter. Eigentlich sind wir grundsätzlich aufgebaut wie Deutschland, wenn es ums politische System geht. Also wir haben die zwölf Standorte, beziehungsweise neun Standorte mit den ähm, Nebenstandorten. Und dort sind die regionalen Studierendenvertretungen, die sich dann darum kümmern, Kommunikation mit den Dozenten, mit den Professoren, Veranstaltungen von Events, das sind dann einmal auf einer Seite natürlich auch Partys, auf der anderen Seite aber auch Rundfahrten, Unternehmensbesichtigungen, Dinge, die halt das Studierendenleben neben dem Studieren an sich eigentlich noch wirklich interessant und schön machen. Dann gibt es überregional, was man bei uns vergleichen könnte mit Bundestag und äh, Bundesregierung, gibt es noch zwei große Gremien. Einmal Studierendenparlament und einmal den Allgemeinen Studierendenausschuss. Und da wird natürlich auch, weil man hat viel Verantwortung, werden natürlich auch sehr viele Satzungen, sehr viele legislative Sachen äh, verabschiedet und besprochen, aber hauptsächlich steht immer im Fokus, wie können wir das Studieren an der DHBW möglichst attraktiv machen, wie können wir unsere Studierende betreten, wie können wir allen Interessen sozusagen gerecht werden, so dass jeder während seines Studiums und auch nach dem Studium sagt, die Zeit hat sich gelohnt, das war für mich alles fair und es hat alles Spaß gemacht, auch neben dem Studium, genau.
0: Mhm, und was was war der Grund, dass Sie sich jetzt bei der Stuf engagieren oder wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also es war bei mir so, dass ich mir von Anfang an überlegt habe, ich würde gerne irgendwas machen. Ähm, ich würde gerne einerseits Verantwortung übernehmen, andererseits halt auch irgendwas tun. Mir war nicht sofort klar, was ich tatsächlich machen möchte. Es war eigentlich dann... Tatsächlich bei mir eine ganz witzige Zusammensetzung, weil als ich angefangen habe zu studieren, stand auch relativ schnell der Bachelorball an und der Bachelorball wurde zu dem Zeitpunkt von niemandem so wirklich organisiert. Das heißt, unsere Stufe in Bad Mergentheim hat zu dem Zeitpunkt leider ein bisschen nachgelassen, beziehungsweise alle die, die sich eben fest organisiert hatten, haben gerade ihren Bachelorball gehabt. Wir wurden dann da mehr oder weniger reingeworfen in das Ganze, haben plötzlich Verantwortung übernommen und danach nicht mehr losgelassen oder auch nicht mehr aufgeben wollen. Wie gesagt, ich wollte mich von Anfang an einfach verantwortlich zeigen in meinem Studium und irgendwie auch mithelfen, dass nicht nur mein Studium besser wird sondern oder schön wird, sondern auch das der anderen Studierenden. Und die Stuff hat mir dann da einfach die richtige Möglichkeit gegeben.
2: Also ich habe das große Glück gehabt, ich bin von... Ja, von ganz, ganz regional, also von ganz unten, sage ich jetzt mal, von der untersten Ebene, nicht in der Wichtigkeit, aber in der, einfach in der ähm, Aufbauebene, von ganz unten sozusagen einmal nach ganz oben durchgegangen durch die Position. Ich habe angefangen bei der Studierendenvertretung in Mergentheim, einfach nur als Helfer, weil das ist bei uns eigentlich so schon das einer der wichtigsten Punkte, die man hat. Da ging es dann wirklich darum, Feiern zu organisieren, Events zu organisieren, bei Events auch mitzuhelfen, dort zu planen und die Sachen umzusetzen, habe mich dann weiter engagiert und bin dann ähm, mit auch in die ähm, Führung von der ähm, Stuff, also Studierendenvertretung in Mergentheim übergegangen, da ging es dann auch schon viel mehr darum, mit den äh, Dozenten, mit den Studiengangsleitungen und auch mit der Campusführung darüber zu reden, wie gestalten wir das Studierendenleben an der DHBW weiter, was können wir ändern, was müssen wir ändern, was läuft gut, was läuft nicht so gut, um dort natürlich das Beste aus allen, ähm, ja, aus allen Funktionen und aus allen Faktoren zu machen. Und dann ging es für mich weiter ins Studierendenparlament, weil ich dann auch gesagt habe, ich möchte überregional auch tätig sein, möchte zum einen, und das ist auch ganz wichtig, überregional die Studierenden in Bad Mergentheim vertreten, sodass auch wir die notwendigen finanziellen Mittel bekommen und auch die notwendige Ausstattung und Weiterentwicklung, aber auch, dass ich halt schauen kann, wie arbeiten wir überregional, was können wir lernen, was können wir verbessern und im, Im Parlament habe ich dann jetzt äh, letztes Jahr im November dann den Schritt gemacht und wurde zum äh, Präsidenten gewählt und ähm, das habe ich dann jetzt auch noch bis äh, Ende September inne dieses Amt und da geht es hauptsächlich darum, welche Satzungen lese ich, wie werden die interpretiert ähm, und das ist eigentlich das, ja, un uninteressanteste, wenn man davon ausgeht. Also es hat nicht mehr viel mit Events oder mit ähm, richtig Veranstaltungen zu tun, sondern es ist sehr viel repräsentativ. Und auch auf die Frage, was jetzt am besten war, also ich denke definitiv diese Anfangszeit, wo man am Campus aktiv war, wo man gesehen hat, ähm, was man da auf die Beine gestellt hat, wenn wir machen ja immer ganz große Ersti-Begrüßungen, wenn die Erstsemester im Oktober kommen und auch Events für die Erstsemester dann. Wir haben Vasenfahrten, wir haben verschiedene Touren durch Bad Mergentheim. Und wenn man an so einer Tour dann mitwirkt, wenn man die organisiert und plant und sieht, dass es dann wirklich funktioniert hat, dann ist es ein sehr, sehr gutes Gefühl und man knüpft auch sehr viele Kontakte. Also in der Anfangszeit, und das hat mir so gefallen, man lernt sehr, sehr viele Leute kennen, man kriegt sehr viele Kompetenzen. Und jetzt, natürlich macht mir jetzt mein Amt auch Spaß, was ich jetzt habe, aber es ist nicht mehr zu vergleichen im Aufgabenspektrum mit dem, was man regional sozusagen an der Basis machen würde.
0: Ihr persönliches Fazit, bis heute sozusagen, hat sich das gelohnt, das alles zu tun? Wie hat das sie geprägt oder Sie verändert, diese Erfahrung, die Sie jetzt gemacht haben in diesen Funktionen, in diesen
2: Gremien? Also gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Wir blicken, also ich persönlich blicke auf viele Veranstaltungen zurück, die sehr gut gelaufen sind. Man hat, ich habe extrem viel Kompetenzen noch hinzugelernt. Da ging es um Planungs-, Organisationskompetenzen, Kommunikation, auch einfach ähm, in sehr ungewissen Situationen auch handeln zu können. Das Bringt einen weiter nach vorne. Wie gesagt, ich habe sehr viele Kontakte auch äh, mitgenommen. Da geht es jetzt nicht nur natürlich Studierende, aber auch Professoren, auch Externe, da geht es auch Politik, äh, Unternehmen. Ähm, man kommt mit so vielen Leuten zusammen, hat mit so vielen Leuten zu tun und lernt auch mit denen konstruktiv zu diskutieren. Also die Zeit hat mir wirklich sehr viel gegeben, auch in der Persönlichkeitsbildung. Und jetzt auch nochmal der letzte Schritt, so in das Studieren im Parlament als Präsident da rein, da kriegt man auch nochmal einen Einblick, wie läuft es eigentlich an der DHBW? Man kriegt ein Verständnis für die Prozesse, für die einzelnen Abläufe, aber auch komplett natürlich, Verantwortung und ja, man lernt auch schon unter Druck, äh, gewisse Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen dann aber auch trotzdem noch dafür zu stehen und die nach außen auch zu verteidigen. Das finde ich immer sehr wichtig.
1: Also ich würde sagen, am meisten Spaß hat mir, glaube ich, tatsächlich die Organisation von dem Bachelorball dann im Endeffekt gemacht. Also ich habe ähm, eine Ausbildung zur Hotelfachfrau vor meinem Studium abgeschlossen. Das heißt, ähm, die Veranstaltung an sich an dem Abend war für mich nicht neu. Ähm, und dann so ein bisschen meine Urerfahrung, sage ich jetzt mal, damit einbringen zu können in das Ganze, war einfach, ähm, war schon ganz cool. Und außerdem hat man natürlich so die Leute auch anders kennengelernt. Und zu sehen, wie sich wie sich dann auch alle tatsächlich da engagieren, auch auf freiwilliger Basis, war einfach so was macht einfach Spaß. Und natürlich die Sitzungen, die dann im Studierendenparlament noch abgelaufen sind. Also das ist nochmal was ganz anderes, was für Stuffler auch immer nochmal eine neue Form von Networking ist, sage ich mal, wenn man dann sonst so die anderen kennenlernt.
0: Sitzungen und Engagement, also Sitzungen klingen ja meistens eher ein bisschen trocken, so ein bisschen wie Vereinssitzung oder so. Das ist ja nicht immer spaßig oder muss man ja nicht immer spaßig sein und auch das Engagement, was Sie angesprochen haben. Vielleicht können Sie noch mal erläutern wie viel Zeit muss man investieren, wie viel Zeit kann man investieren oder sollte man investieren und was ist diese, diese stufssitzung, was ist da was passiert da, wenn man da zusammensitzt? Sind das so wirklich eher trockene Dinge, die man dort bespricht oder geht es da um bestimmte Themen oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man das noch gar nicht erlebt hat?
1: Also ich fange vielleicht erstmal an, wie sehr muss man sich engagieren? Man muss sich gar nicht engagieren. Natürlich sollte einem bewusst sein, dass wenn man eben in die Stufe eintritt, man ein gewisses Grundengagement mitbringen sollte. Das heißt aber nicht, dass man bei uns dazu gezwungen wird, irgendwas zu tun oder Aufgaben zu übernehmen, die man nicht übernehmen möchte. Bedeutet also auch, selbst wenn man sich jetzt nur dafür interessiert, die Partys mitzuveranstalten oder da einfach zu helfen, Sehen wir das sehr gerne. Also wir nehmen jeden mit jedem bisschen Engagement auf. Wenn man aber sagt, man möchte sich mehr engagieren, dann geht natürlich auch mehr Zeit dafür drauf, gar keine Frage. Trocken wird es deswegen aber bei uns nie. Natürlich müssen wir Themen besprechen, wir müssen auch ernste Themen besprechen, wir müssen die durchgehen, aber das ist bei uns auf einer sehr entspannten Basis, sag ich jetzt mal. Also wenn man da dazwischen wird, auch mal der ein oder andere Witz fallen und auch mal das ein oder andere Gespräch aufkommen, das nichts mit der Stoffarbeit zu tun hat und da sind wir auf gar keinen Fall böse drüber.
2: Also zeitaufwendig, da kommt es immer drauf an. Wenn man sich einfach nur regional organisiert und engagiert, denke ich, ist es nicht dauerhaft zeitaufwendig, weil man hat einzelne Events und die bereitet man dann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen vorher vor. In den Wochen arbeitet man dann schon viel an diesem Event, aber dann danach ist erstmal wieder weniger. Also das ist eher so in verschiedenen Abschnitten. Jetzt besonders im Studierendenparlament und im Präsidium ist es ein konstanter Zeitaufwand, weil wir sehr viel arbeiten. Und für mich war es jetzt auch ein außergewöhnliches Jahr. Durch die Corona-Krise hatte ich immer etwas zu tun, aber... Da war es wirklich ein konstanter Zeitaufwand, wo ich sage, ich hatte jeden Tag, war ich eine Stunde mindestens damit beschäftigt. Negativ im Studium beeinflusst hat es mich nach meiner Ansicht aber nicht. Eher positiv, weil man lernt, sich seine Zeit einzuteilen. Man lernt vielleicht auch wirklich Zeitfresser, die man normalerweise im Leben hatte, einfach auszumerzen. Gewisse verschwendete Zeit oder Zeit, die man nicht effektiv nutzt, einfach dort auch zu nutzen. Ich denke, das ist durchweg positiv gewesen im Zeitmanagement, ja. Jetzt gibt's ja
0: einige Studierende, aber auch vielleicht auch Schülerinnen und Schüler, die den MS anfangen zu studieren, die sich jetzt ein bisschen Sorgen machen. Die haben vielleicht also gerade die Schülerinnen und Schüler haben jetzt Corona aus der Schule kennengelernt. Das läuft ja mal mehr mal weniger gut, je nachdem wie die Schulen organisiert sind. Unser duales Studium ist ja vor Dingen dadurch geprägt, dass man ja sehr strukturiert und sehr nah miteinander auch arbeitet. Das ist in Corona-Zeiten im digitalen Unterricht teilweise ja nicht so gut möglich. Was würden Sie denn mitgeben? Welche Perspektive oder welche vielleicht auch Tipps oder Erfahrungen, wie es trotzdem funktionieren kann, obwohl wir nicht das normale duale Präsenzstudium haben, sondern eben im digitalen Modus arbeiten?
2: Ja, es ist definitiv eine schwere Zeit. Also das muss man sagen und äh, es wird auch nochmal eine Herausforderung werden trotzdem denke ich, man gewöhnt sich an die digitale Lehre und als Tipps kann ich mitgeben, dass man diese soziale Komponente, also mit den Kommilitonen zusammensitzen, mit den Kommilitonen reden, die darf man nicht vernachlässigen. Wir haben das dann auch selbst auch im sechsten Semester noch so gemacht, wir haben uns nach den Vorlesungen, nach den digitalen Vorlesungen nochmal in einem Zoom-Meeting getroffen, haben dort einfach nochmal geredet, haben dort äh, genau diese Themen, was wir auch so gemacht hätten. Wir haben uns zusammengesetzt zum Lernen, wir haben Lerngruppen dann auch, beziehungsweise Lernkooperationen auch über Zoom gemacht. Und das hat das Ganze enorm bereichert, weil man diese soziale Komponente nicht rauslässt. Und das äh, würde ich dann auch wirklich allen mitgeben, nicht zu stoppen mit der Vorlesung, also nur weil der Dozent die Vorlesung beendet, dann nicht wirklich seinen eigenen Weg zu gehen, weil dann wird es wirklich schwer. Also man sollte auch die Zeit nutzen, dann, die man ja auch noch frei hat, dann mit den Kommilitonen in Kontakt zu treten.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Wenn jetzt jemand neu mitmachen möchte, bei, bei, egal ob jetzt in der Studienvertretung vor Ort, regional oder auch jetzt in den größeren Gremien, wie, was wäre Ihr Tipp? Wie sollte man sich da, da, wie sollte man da rangehen? Wie findet man am besten den Einstieg?
2: Ja, also grundsätzlich, wenn man engagiert ist, die Studierendenvertretungen stellen sich generell ja immer beim Begrüßungstag vor und auch auf, die, auf allen Webseiten der DHBW werden die Studierendenvertretungen auch immer mit Kontaktdaten nochmal ausgewiesen und normalerweise muss man sagen, erkennt man äh, Studierendenvertreter meistens ähm, bei Veranstaltungen ist es eigentlich immer sehr deutlich. Und da ist jeder Weg in Ordnung. Da kann man einfach mal jemanden ansprechen, da kann man eine E-Mail schreiben, auf Veranstaltungen einfach sich rumfragen. Und dann gibt es auch regelmäßige Stufsitzungen, zu denen man dann auch einfach kommen kann. Also bei uns gibt es keine Bewerbungen oder Anmeldeformulare, da kommt man hin. Und wenn man wirklich möchte, kann man sich ab der ersten Sekunde da engagieren. Und alles andere lernt man danach. Und alles andere kommt dann auch mit, jedem Schritt kann man sehen, wo man jetzt hin möchte und wie man das Ganze gestalten möchte.
1: Also am schnellsten geht es, glaube ich, immer, wenn man einfach direkt dem Campus-Sprecher-Mail-Account eine kurze E-Mail schreibt. Das geht definitiv am schnellsten. Da erreicht man auch immer jemanden. Also wenigstens einer wird sich da auf jeden Fall zurückmelden und dann ist man schon, im nächsten Moment ist man in der in der WhatsApp-Gruppe bei uns drin und dann direkt zur nächsten Stufsitzung mit eingeladen. Das geht dann sehr, sehr fix. Für Erstsemester macht es natürlich auch Sinn, uns einfach direkt anzusprechen, weil wir sehr wahrscheinlich auch wieder irgendwas, gerade wenn wir dann wieder eine Rede halten oder irgendwas am Anfang zum Semester, da werden wir uns auf jeden Fall vorstellen, da kann man uns auch gerne direkt im Anschluss ansprechen oder sich einfach mal das Gesicht merken und danach vorbeikommen. Wir scheuen den Kontakt jedenfalls nicht.
0: Das klingt gut. Jetzt vielleicht ganz unabhängig von der von dem Engagement in der, in der Studierendenvertretung, in der Stuff. Ihre, Ihre Erfahrungen bisher, Sie sind ja gerade dabei, sozusagen das zweite Semester abzuschließen. Was sind Ihre Eindrücke zum dualen Studium? Was ist da vielleicht das Besondere oder vielleicht auch vorneweg, warum haben Sie sich für das duale Studium überhaupt entschieden? Was waren da Ihre Motive oder Argumente dafür?
1: Also ich habe ja gerade schon mal erwähnt, dass ich ja eine Ausbildung zur Hotelfachfrau abgeschlossen habe, schon im Vorgang. Ich habe aber tatsächlich auch davor schon mal angefangen zu studieren. Und musste dabei feststellen, dass ich mit der Freiheit des Studiums nicht so umgehen konnte, wie ich es erwartet hätte. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich weiß, ich kann hier auch mal ein bisschen nachlassen oder ich muss hier nicht zwingend in die Vorlesung gehen, funktioniert es nicht. Und was vor allem, was ich aber dann erst so... Während der Ausbildung festgestellt habe, ist, dass mir der Praxisbezug einfach wahnsinnig gefehlt hat. Also wenn man es nicht anwenden kann und im Endeffekt nicht so richtig weiß, was man wirklich dann damit machen möchte, ist es einfach Schwieriges, da die Motivation zu finden, es durchzuziehen. Und das ist im dualen Studium natürlich eine ganz andere Geschichte. Einfach dadurch, dass man etwa die Hälfte der Zeit eben auch in seinem Betrieb ist, hat man da eine ganz andere Motivation und Vielleicht auch einen anderen Druck dahinter, der mir auf jeden Fall gut tut.
2: Meine Meinung ist, dass das duale Studium wirklich das Zukunftssystem bzw. das bewährte System ist, um erfolgreich heutzutage in die Wirtschaft reinzustarten. Wir haben hier ein System, wo wir eine hohe akademische Ausbildung bekommen mit Praxiserfahrung und dann sozusagen mit einem Bachelor in die Arbeitswelt starten und schon 1,5 Jahre Arbeitserfahrung haben von den drei Jahren, die wir studieren. Und es gibt einem selber als Dual-Studierender einen enormen Vorteil, finde ich, auf dem Arbeitsmarkt, aber auch alleine persönlich, weil man wirklich es schafft, die Studieninhalte, die wir vermittelt bekommen, sofort anzuwenden. Es wird ja ganz oft kritisiert, dass man ja, dass man abgeschlossene Studierende immer in Unternehmen hat und die dann eiskalte Theoretiker sind, wo er ja dann immer kritisiert wird, dass man diese dann erst wieder auf die Praxis polen muss. Das nimmt das duale Studium vorweg. Also man lernt sehr viel Zeitmanagement, man versteht die Prozesse sehr gut und hat dann einen, einen leichteren Weg in die Wirtschaft hinein. Und das ist auch der Grund, warum ich das duale Studium gewählt habe. Habe, weil ich gesagt habe, das reine Studium würde für mich jetzt nicht ausfüllend sein. Ich wollte nebenbei aktiv sein, ich wollte auch nebenbei schon genau das Wissen umsetzen und ja, und auch die Erfahrung sammeln. Und ein weiterer großer Punkt, den man immer so vor vorgehaltener Hand sagt, wo ich aber sage, das ist eigentlich kein Punkt, für den man sich schämen muss. Es ist eine Tatsache, man wird im dualen Studium von seinem Arbeitgeber natürlich auch für die Arbeit bezahlt. Und das heißt, in diesen wichtigen Jahren, wie ich es finde, direkt nach der Schule, in dieser ganzen Ausbildung, hat man dann auch eine finanzielle Grundlage, die einem es ermöglicht, sich weiterzuentwickeln und äh, diese jungen Jahre auch gut auszuleben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da bietet die DHBW auch sehr, sehr viele Optionen, wie man das dann gestalten kann. Und deswegen denke ich, ist das duale Studium, ein System, was in Deutschland leider noch nicht so ausgeprägt ist, aber definitiv einen Zukunftscharakter hat und definitiv auch in Zukunft vielversprechend bzw. zukunftsversprechend sein wird.
0: Das klingt doch positiv. Danke für den Werbeblock von Ihrer Seite, ohne dass wir es abgesprochen haben. Aber wenn Sie jetzt ein bisschen selbstkritisch auf das duale Studium mal schauen oder wenn Sie mal hören von Ihren Freunden, Bekannten, die jetzt an der Uni, an der, ich sag mal, normalen FH studieren, im normalen Modus, Gäbe es irgendwelche Aspekte, die Sie in Ihrem Dualstudium jetzt vielleicht im Nachhinein vermissen oder gerne auch gehabt hätten, die jetzt aber im Dualstudium gar nicht so umgesetzbar waren?
2: Ja, also ich würde nicht sagen vermissen. Es gibt natürlich einen Kritikpunkt beziehungsweise einen, ähm, einen Punkt, das ist natürlich die Semester vorlesungsfreie Zeit die wird bei uns natürlich durch die Arbeit gefüllt. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Arbeitstage habe ich bei meinem Unternehmen. Und das ist dann ein individueller Faktor. Da kommt es dann wirklich darauf an, was bin ich für ein Mensch? Möchte ich äh, nach der Schule diese vorlesungsfreien Zeiten haben von mehreren Monaten, wo ich reisen kann, wo ich mich selbst verwirklichen kann? Oder ziehe ich das durch und nutze meinen Urlaub so, wie er ist? Für mich war es nie ein Nachteil, weil ich immer gesagt habe, ich habe dann Urlaub und ich kann mich in diesem Urlaub dann aber auch wirklich auf Urlaub konzentrieren. Das ist auch wieder der Punkt. Ich habe nicht, ich habe nicht diesen Hintergedanken, dass ich in meinem Urlaub nochmal arbeiten müsste, um mich weiter durchzufinanzieren. Aber manche wollen sicherlich, und das höre ich immer als Kritikpunkt, auch von externen manche wollen diese Zeit haben, denen ist das wichtig. Und das ist, denke ich, ein Punkt, der bei der DHBW natürlich nicht verwirklicht werden kann.
1: Also man muss jetzt natürlich sagen, dass wir ein bisschen eine, eine schwierige Situation in unserem dualen Studium hatten, ähm, wegen der Pandemie, die uns eben doch ein Stück weit die Präsenzzeit ge gestohlen hat, sage ich jetzt mal. Im Endeffekt ist aber für mich, mein derzeitiges Fazit, ich würde es jederzeit noch mal machen. Ich wusste noch während meiner Ausbildung, ich möchte studieren, ich möchte etwas machen. Für mich stand fest, dass ich nicht so weiterarbeiten kann und will. Und da war das duale Studium die einzig logische Folge für mich. Und das ist es auch weiterhin. Also da habe ich überhaupt gar keine Frage. Ähm, was für mich manchmal noch ein bisschen, ich sag's mal seltsam ist, äh, ist der Altersunterschied, der zwischen mir und meinen Kommilitonen zum Teil liegt. Also ich bin bei uns in der Klasse oder bei unserem Kurs nicht Klasse, sondern im Kurs die zweitälteste ähm, mit doch deutlichem Abstand. Und man merkt teilweise die die, die andere Herangehensweise an Dinge. Also ich denke, ich habe da einfach schon anders gelernt und so weiter. Aber das ist nur eine Kleinigkeit, die mich aber nicht stört.
0: Okay. Möchten Sie kurz sagen, wie alt Sie sind und wie alt die anderen so im Durchschnitt sind?
1: Äh, ich bin 24, werde Ende dieses Jahres 25 und die meisten in unserem Kurs sind um die 21, 20. Mhm.
0: Und Sie sagen, dass die zwei, drei Jahre Unterschied dann schon nochmal bemerkbar sind in manchen Bereichen.
1: Ich würde nicht zwingend nur sagen, der Altersunterschied, sondern vielleicht auch der Unterschied, dass einfach der Größteil gerade erst aus dem Abi raus ist und vielleicht dazwischen nur ein Auslandsjahr oder was in die Richtung gemacht hat. Und ich eben doch schon, ich hatte schon mal die Erfahrung mit einer anderen Form von dem Studium. Ich hatte schon die Ausbildung, die ich abgeschlossen habe. Ich glaube, das ist zum Teil einfach eine andere Herangehensweise.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin eingangs erwähnt, dass Sie ja in Ihrem Familienbetrieb sozusagen das duale Studium machen. Was sind da jetzt die Vor- und Nachteile, die Sie jetzt so für sich wahrnehmen? Oder auch wenn Sie die Geschichten von Ihren anderen Kommilitonen Kommilitonen hören, die jetzt in anderen Firmen als Dualstudierende unterwegs sind, erkennen Sie da Unterschiede, wenn ja welche?
1: Also ich fange vielleicht mal mit den Nachteilen an, um mit etwas Positivem abzuschließen. <lacht> Ähm, ein Nachteil ist definitiv, dass Probleme, die man im Studium hat oder die, die einfach während der Arbeit auftauchen, auch im Persönlichen weitergetragen werden. Ich glaube, jedem ist klar, wenn so ein Studium abläuft, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, das läuft nie ohne Reibung ab. Das ist natürlich was, wenn das sich dann ins Private weiterzieht, ist es schwierig. Da muss man sich schon immer wieder daran erinnern, okay, hier ist es mein Chef, und daheim ist es mein Vater. Und das muss man strikt trennen. Und es müssen da mussten sich beide Seiten bei uns doch stark drauf einstellen erst. Wohingegen die Vorteile eigentlich fast mehr sind. Ich habe eine gewisse Freiheit in dem, was ich tue und wie ich mich engagiere. Ich denke mal, also ich engagiere mich sehr, sehr viel. Nicht nur bei uns lokal in der Stuf, sondern eben auch überregional. Und ich glaube nicht, dass ich das so mit einem anderen Betrieb machen könnte, was mir auf jeden Fall gefehlt hätte. Und vor allem habe ich gewisse Freiheiten direkt in meinem Studium. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie es jetzt mit der Projektarbeit ist. Ich kenne viele von meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen, die einfach Themen vorgegeben bekommen haben von ihrem Betrieb. Bei mir war das eine ganz andere Geschichte. Ich habe bin einfach nur hingegangen, habe gesagt, so, ich möchte dieses Thema machen, so sieht's aus, das ist meine Gliederung und damit war das durch, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich das so abgegeben und so darf ich jetzt meine Projektarbeit auch schreiben und das ist schon sehr angenehm.
0: Verschiedene Erfahrungshintergründe, so nenne ich mal, ja. also Sie jetzt mit zum Beispiel Ausbildung etc. und andere, und noch ohne Ausbildung, aber vielleicht mit anderen Erfahrungen. Ähm, Im Kontext von Diversity und Vielfalt sagt man ja, dass ja diese vielfältigen oder unterschiedlichen Erfahrungen sich ja gegenseitig bereichern und befruchten können. Also haben Sie den Eindruck, dass das, was Sie erlebt haben, hilfreich ist für Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen und das, was die anderen oder wie die anderen herangehen, für Sie vielleicht auch nochmal hilfreich ist, um sozusagen Ihren Horizont auch mal anders zu betrachten? Ähm, so, ich, so ganz spontan, wie würden Sie das einschätzen? Haben Sie den Eindruck, das hilft? Also das ist auch... Hilfreich, diese verschiedenen Sichtweisen, ähm, jetzt unabhängig vom Alter oder von den, also eigentlich aufgrund verschiedener Erfahrungen, dass das sich im Studium bemerkbar macht, bei uns vielleicht sogar mehr als an, der, an, der, an den anderen Hochschulen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass man gerade im Kurs oder ich dann eben auch in der Stufe im ständigen Austausch steht und eben auch im, ständig seine Kontaktpersonen um, um sich herum hat, ähm, redet man ganz anders miteinander und arbeitet auch ganz anders mit äh, mit den anderen zusammen. Ich denke, dass das einerseits hilft vielleicht von, von meiner Seite, dass ich eben doch ab und zu mal sage, okay, ihr müsst es jetzt einfach mal so hinnehmen, zieh es halt durch, jetzt nicht lange ne? hin und her. Und auf der anderen Seite ist es aber vielleicht für mich auch ganz gut nochmal so zu sehen, wie man, wie man noch herangehen könnte. Oder vielleicht auch, dass man ab und zu noch ein bisschen öfter hinterfragen muss.
0: Lassen Sie uns mal kurz über Bad Mergentheim sprechen. Weil Bad Mergentheim ist ja jetzt keine Großstadt, auch nicht bekannt, eher im ländlichen Raum. Wenn man, aus der wenn man nicht aus der Region kommt, kennt man Bad Mergentheim wahrscheinlich gar nicht, kann das gar nicht einordnen. Studium in Bad Mergentheim oder am Campus Bad Mergentheim, jetzt sind Sie ja quasi am Ende Ihres Studiums rückblickend. Was würden Sie sagen? War das ein guter Studienort, also der die Stadtregion an sich? Oder eher... Dinge, die man, wo man sagt, okay, das ist irgendwas, das muss man halt in Kauf nehmen, wenn man das duale Studium halt so macht?
2: Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Bad Mergentheim ist der Studienort schlechthin, weil es ist eher ein Ort als eine Stadt. Es hat Vor- und Nachteile. Ich denke, dass der Vorteil ist, dass wir ein grandiosen Ort haben, in dem wir dort studieren können. Mit dem der DABW im Schloss haben wir Räumlichkeiten, haben wir ein Ambiente, was wirklich sehr, sehr angenehm und auch sehr ähm, ja nach außen repräsentativ ist. Die Stadt Bad Mergentheim ist, denke ich, für den normalen Studierenden nicht sonderlich attraktiv. <lacht> das muss man so sagen. Und äh, ich auch selber war nicht viel in Bad Mergentheim zu den, an Wochentagen zum Studieren, aber am Wochenende hat es mich dann schon äh, in andere Städte wie Würzburg und Stuttgart gezogen, wo man aber auch sagen muss, das sind dann auch nur nach Würzburg anderthalb Stunden, nach Stuttgart zwei Stunden. Ich würde sagen, es ist Gut, weil man schnell in eine Großstadt übers Wochenende, sage ich jetzt mal, entkommen kann, aber ähm, in der Woche sich doch auch mit seinen Kommilitonen auf die äh, Substanz konzentrieren kann. Und es ist vielleicht auch doch einfach schön, weil es nicht so dezentral ist. mit ist ja relativ klein und dadurch trifft man sich mit seinen Kommilitonen auch am Abend maßgeblich in der Stadt, weil jeder in Bad Mergentheim in fußläufiger Nähe wohnt. Wenn ich mir da jetzt zum Beispiel Stuttgart, die DHBW Stuttgart, mit ihren 23 Standorten über die Stadt verteilt anschaue, da weiß ich erfahrungsgemäß, dass es halt schwieriger ist, dort eine feste Bindung zwischen Kommilitonen auch ähm, zu haben, weil jeder in einem anderen Teil der Stadt wohnt. Und dann ist immer die Frage, wie kommen wir zurück und wo trifft man sich? Das fällt in Bad Mergentheim weg. Also es ist... Es ist kein Stuttgart, es ist auch kein Berlin, aber ich denke, fürs duale Studium ist es äh, absolut in Ordnung und ist definitiv hinnehmbar.
1: Ja, also tatsächlich komme ich nur, also äh, meine Eltern und die Firma sind nur 20 Minuten von Bad Mergentheim entfernt. Tatsächlich lebt meine Schwester sogar in Bad Mergentheim, also für mich ist Bad Mergentheim überhaupt nicht fremd. Wir waren da sehr oft. Ich hatte da Ärzte, Friseure und so weiter und so fort. Seit ich in Würzburg wohne, ist es natürlich ein Stück weit anders, weil Würzburg ist ja dann doch eine Dreiviertelstunde knapp weg von Bad Mergentheim. Anders ist für mich vor allem, dass ich ähm, nicht wusste, wie viel Essensangebote es in Bad Mergentheim gibt. <lacht> und ich glaube tatsächlich, ich war vorher... Ich war zwar vorher sicherlich schon mal im Park spazieren, aber nicht mit so offenen Augen, wie seit ich dort studiere. Und ich wusste auch relativ lange nicht, dass die DHBW direkt bei uns im Schloss einen Standort hat. Also das war mir tatsächlich erstmal vollkommen neu und war dann aber schön zu sehen. Ich war ein paar Monate vor Studienbeginn tatsächlich schon mal dort am Campus und habe mir die Räumlichkeiten angesehen. Das war sehr interessant zu sehen und das Schöne ist, dass das Schloss Bad Mergentheim ja doch sehr gepflegt ist und sehr, sehr ordentlich ist und auch sehr sauber, sowohl von innen als auch von außen. Also die Umgebung ist definitiv eine, eine schöne und angenehme für so ein Studium. Auch mit dem Kopak in der Nähe, der die Mittagspausen dann nochmal ein bisschen, der einen mehr an die frische Luft zwingt.
0: Was jetzt noch für unsere Zielgruppe interessant wäre, also jetzt wieder Schülerinnen und Schüler, was würden Sie denen für persönliche Tipps mitgeben, wenn die sich jetzt orientieren oder sich die Frage stellen, soll ich studieren, soll ich dual studieren, soll ich an der Fachhochschule, an der Uni studieren? Was würden Sie denen empfehlen, wie sollte man sich informieren, worüber sollten Sie sich informieren? Was sind vielleicht Argumente, die eine Rolle spielen sollten, wenn die abwägen, welche Art von Studium vielleicht interessant ist?
2: Also ich denke, man sollte sich definitiv selbstständig überlegen, was man machen möchte. Da geht es nicht darum, welchen Beruf möchte ich später haben oder in welche Richtung möchte ich später gehen, aber man sollte schon davon überzeugt sein, dass man diesen Studiengang auch wirklich möchte, weil das merkt man, wenn, das, wenn diese Überzeugung nicht da ist, dann wird es wesentlich schwerer. Ansonsten natürlich auch, auch in sich gehen und sich überlegen, wo, wie möchte ich meine Zeit nutzen? Das ganze Thema vorlesungsfreie Zeit, also ein duales Studium ist wesentlich zeitaufwendiger. Man ist inflexibler, man kann keine Klausuren schieben, man, kann, man hat einen festen Plan und man hat auch ja, einen festen Vorlesungsplan. Das heißt, es ist mir auch nicht möglich zu sagen, ich komme heute mal nicht zu der Vorlesung und ich lasse die Vorlesung ausfallen. Man muss sich schon selbstbewusst sein, ob man diese Disziplin mitbringt und ob man auch das wirklich möchte, bevor man sich dafür entscheidet. Und dann ist auch noch ein Punkt, dass man sich, dass man mit seinem Unternehmen im reinen ist. Das duale Studium hat meiner Meinung nach nur eine Erfolgschance, wenn man auch wirklich mit dem Unternehmen sich gut versteht und das auch ein Unternehmen ist wo man auch am Anfang wirklich sagen würde, da könnte ich mir vorstellen, auch nach dem dualen Studium weiterzuarbeiten. Ich habe beobachtet, Studierende, die ihr Unternehmen wirklich nur als Mittel zum Zweck des dualen Studiums wählen, sind grundsätzlich, meine Beobachtung, keine statistische Aufstellung, ähm, unglücklicher im dualen Studium, weil das ist einfach ein so großer Faktor, der dort mit reinspielt. Das heißt, um es zusammenzufassen, man sollte davon überzeugt sein, was man studieren möchte und wohin man damit möchte. Man sollte von dem Unternehmen, welches einen dann entsendet, auch überzeugt sein. Und man sollte sich der Disziplin und dem Zeitaufwand äh, bewusst sein, den man mit dem dualen Studium eingeht. Und wenn man diese drei Punkte mit einbezieht in die Überlegungen und dann vielleicht doch auch noch mal ein bisschen darauf achtet, welche Stärken und Schwächen man hat, um nicht komplett in das falsche Studienfeld zu gehen. Ich denke, dann wächst man da auch in das duale Studium rein.
0: Okay. Ja. Vielleicht, wenn Sie sich noch erinnern, wie sieht das vor drei, vier Jahren, was haben Sie damals gemacht, damit Sie das so entscheiden konnten?
2: Ich bin nicht das Paradebeispiel. Ich wollte... Bei mir war es tatsächlich so, ich wollte eigentlich erst in die Journalismusrichtung und habe mich dann kurz vor meinem Abitur komplett umentschieden, weil ich zu der Zeit an einem Startup mitgearbeitet habe und habe gesagt, genau, ich möchte jetzt in die Wirtschaft, ich möchte Wirtschaft studieren und habe dann geschaut, okay, duales Studium. Und dann war ich tatsächlich so glücklich, ich war sehr, sehr spät dran. Ich war sehr glücklich, dass ich dann bei Aldi Süd auch meinen Wunscharbeitgeber in der ähm, Situation gefunden habe. Aber ich habe mich da relativ hals über Kopf blind reingestürzt, muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt, wie gesagt, nicht so, wie ich es beschrieben hätte. Aber bei mir war auf jeden Fall der Faktor drin, dass ich gesagt habe, ich möchte in die Wirtschaftsrichtung gehen. Für mich soll es nach dem Studium so weitergehen. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden.
0: Okay. Und Sie sind nicht unglücklich über die Entscheidung, die Sie getroffen haben?
2: Definitiv nicht. Ja. Okay. Das Wunderbar. hat alles gut geklappt.
0: Sehr schön.
1: Also meine ersten Tipps für jeden, der in Bad Mergentheim studieren möchte, ist, sich zu überlegen, ob man wirklich pendeln möchte oder nicht doch eine Wohnung in Bad Mergentheim sucht. Es ist nicht so leicht, nach Bad Mergentheim reinzupendeln. Es ist schön da, man kann Sachen unternehmen, vor allem wenn man mit seinen Studienkollegen unterwegs ist. Aber das Reinpendeln ist nicht immer das angenehmste. Und wenn doch, sucht euch frühzeitig. Fahrgemeinschaften. Setzt euch mit den Leuten bei euch im Kurs zusammen und schaut, wer kommt aus einer ähnlichen Richtung, wen kann ich vielleicht morgens noch mit abholen. Das macht auf jeden Fall einiges einfacher. Das mal so aus der Grundrichtung und vielleicht aus der Stuffrichtung die Empfehlung, selbst wenn ihr denkt, dass ihr nicht so viel Zeit habt, schaut wenigstens mal vorbei. Guckt, ob ihr nicht doch irgendwas helfen könnt. Schaut, ob ihr vielleicht nicht doch Lust habt, die nächste Party mit zu organisieren, nur um sagen zu können, hey, ich war da dabei bei der Planung, wegen mir ist es so entstanden. Wir nehmen wirklich alles und wir freuen uns über jeden, der Lust hat, bei uns irgendwas zu machen und der Lust hat, mit uns Sachen zu verwirklichen, die er vielleicht selber vermisst momentan noch am Campus. Also mein Tipp wäre auf jeden Fall, schaut euch ganz genau an, ob das was Dort in der in der Beschreibung für den Studiengang steht auch das, ist, was ihr machen wollt. Schaut euch auch eure dualen Partner sehr gut an. Es ist wirklich wichtig, dass ihr euch zumindest wohlfühlt in dem Betrieb, in den ihr reinkommt. Natürlich wird es hier die eine oder andere Person geben, die vielleicht mal nicht ganz das abdeckt, was ihr euch gewünscht habt, aber das ist normal. Wichtig ist, dass die Grundatmosphäre für euch stimmt und dass ihr da lernen könnt, weil das ist einfach ein großer Aspekt in dem dualen Studium. Und falls ihr Fragen zum Studium direkt habt, ruft einfach schon mal dort an. Es gibt an der DHBW so viele Leute, die wirklich froh sind zu helfen. Wie gesagt, ich war auch schon ein paar Monate vorher mal am Campus und habe mir das alles angeschaut. Bei mir war mein jetziger Studiengangsleiter mit dabei, der Professor Purle. Der hat mich durch das ganze Schloss geführt und der hat mir wirklich jede Frage auch dreimal beantwortet. Also es macht Sinn, einfach nochmal vorbeizukommen. Und wenn ihr euch bei eurem Studiengang noch nicht ganz sicher seid, überlegt euch doch mal, vielleicht noch einen Vorkurs an der Universität sogar zu machen und einfach mal zu gucken, könnt ihr da mithalten, ist es das, was ihr machen möchtet.
0: Sie studieren ja International Business und sie setzen sich ja auch in ihren Funktionen und Gremien für das Thema Internationales, Internationalisierung sehr ein. Vielleicht können Sie nochmal auch berichten, was Sie erlebt haben in Ihrem Studium im Bereich Internationales und warum Ihnen das so wichtig ist und warum das so spannend ist, gerade auch an der DABW vielleicht? Also
2: grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Globalisierung ja heutzutage äh, ein Thema ist, an dem wir definitiv nicht mehr vorbeikommen. Und deswegen auch der Studiengang International Business und da ist auch für mich nochmal ganz wichtig, in Bad Mergentheim, dass ich auch die Möglichkeit hatte, ins Ausland entsendet zu werden. Äh, und da ist es wirklich beachtlich, welche Connections, welche Kontakte die DHBW auch an Universitäten im Ausland hat. Die Auswahl, die ich hatte, als ich mir eine Universität aussuchen konnte, war sehr, sehr groß. Sehr viele renommierte Universitäten. Mich selber, ich selber war dann in Korea, an der Korea University, eine der besten Universitäten, die Korea auch vorzuweisen hat. Und das ist ein Statement für die DHBW, weil das war für mich, ich hatte keine Kosten für die Universität. Die Universität kostet normalerweise auch Unsummen, auch für die Koreaner und für Internationalstudierende. Wir hatten da keine Kosten. Wir hatten einen Auslandsaufenthalt im Studium drin, der lehrreich war, der in diese Internationalisierung geprägt hat. Und das ist ein enormer Vorteil, der herausstechend ist, auch für die äh, DHBW und für die International Business Studiengänge, weil andere müssen an ihren Universitäten ein Semester dranhängen, um irgendwo im Ausland studieren zu können. Bei uns ist es hier in das Studium implementiert und äh, die Erfahrung, die man dort sammelt, das ist ein Vorteil, den man so an anderen Hochschulen nur sehr schwer bekommt.
0: Können Sie das nochmal erläutern? Was sind das für Erfahrungen, wo Sie sagen, die sind so wertvoll, die bekommt man nicht so einfach, wenn man normal in Deutschland studiert?
2: Genau, also es sind natürlich erstmal kulturelle, ja, kulturelle Erfahrungen, die man bekommt. Jedes Land hat seine kulturellen Eigenschaften, hat seine, ich würde es mal nennen, Work Ethics, also die Einstellung auch zur Arbeit, generell zum Leben. Bei mir war das jetzt, ich wurde sehr beeindruckt und sehr geprägt auch von der koreanischen Art, konnte mir da auch sehr, sehr viel mitnehmen, was mir auch heute tatsächlich im Alltag auch noch sehr, sehr viel hilft und auch einfach im Arbeitsleben noch sehr, sehr viel hilft. Man, man lernt verschiedene Kulturen und verschiedene Arbeitsweisen kennen. Wir lernen dort auch unterschiedliche Studierendensysteme, andere Dozenten, andere Herangehensweisen. Und das bringt einem einen enormen Vorteil auch in der Arbeitswelt, ja gut, und wenn man sich wirklich darauf einlässt und sich wirklich damit auch wirklich reinsteigert und mit das Ganze zieht, dann hat man auch einen sprachlichen Vorteil, weil diese Zeit kann man immer nutzen, um sich ähm, nochmal eine weitere Sprache anzueignen. Genau.
0: Ja, das war jetzt unser Podcast mit Frau Hirsch und Herrn Renner von der Studierendenvertretung. Und herzlichen Dank an der Stelle für die sehr angenehmen Gespräche. Ich darf ergänzen, dass die Gespräche bereits im Sommer stattgefunden haben, aber die Aufarbeitung und Fertigstellung des Podcasts jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Insofern Entschuldigung dafür, aber die Botschaften und die Inhalte sind nach wie vor gut und aktuell. Inzwischen hat sich auch einiges noch getan. Frau Hirsch ist in das Präsidium des Studierendenparlaments gewählt worden, landesweit und dort jetzt auch unter anderem Vizepräsidentin. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Engagement und zu der Wahl. Und ich freue mich sehr, dass die Studierenden, gerade aus Musbom Mergentheim, auch so hochschulpolitisch aktiv sind und sich sehr stark für die Hochschule und die Studierenden und den Campus auch einsetzen. Da freue ich mich echt auf die weitere Zusammenarbeit mit den Studierenden, die sich so engagieren. Herzlichen Dank an dieser Stelle für das Zuhören bei dem Podcast. Ich freue mich wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Das war Professor Kims Campusreiter. Falls Sie Fragen zu diesem Podcast haben oder auch ein Feedback geben möchten oder Anregungen für weitere Podcasts haben, freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.